1: obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. Witamy w drugim odcinku w tym sezonie i dzisiaj chyba po raz pierwszy w historii naszego podcastu długiej i skomplikowanej omawiać będziemy film dokumentalny e, Kochana mamusia nie żyje, po angielsku mommy dead and dearest e, z 2017 roku produkcja HBO. I film ten opowiada historię morderstwa Didi Blanchard, która została zamordowana przez swoją córkę, chociaż tak naprawdę tego morderstwa dopuścił się chłopak tej córki. I sprawa ta okazała się bardziej skomplikowana i nieoczywista, niż wszyscy podejrzewali, ponieważ matka, która opiekowała się tą swoją córką Gypsy Rose, Córka miała być taka schorowana i cierpić na szereg różnych dolegliwości. Okazało się, że jednak Didi cierpi na zastępczy zespół Minchhausena i po prostu te, część tych objawów, które posiadała ta, ta córka, okazały się po prostu być wywołane sztucznie. I, I tyle, no. Przejdźmy więc do, do dokumentu i... Słuchajcie, przepraszam, ale ja mam strasznie głupią rzecz do powiedzenia. Czekamy. Czy, bo ogólnie jak ta matka jakby cierpiała na to tego Hausena, czy whatever, jak to się mówi, przez przeniesienie tak samo, czy tam zastępczy, czy whatever, to tak samo ta córka ją zabiła. A że przez jakby tak zastępczy, że to jej chłopak zabił. O, a to ciekawe. No nie wiem, czy takie ciekawe, ale... Aż tak ciekawe, no. Musiałam się tym podzielić. Doku ten dokument, tak jak właśnie omówiłam, jest z 2017 roku. I on powstawał jeszcze gdzieś tam w momencie, kiedy ta sprawa była w toku i, i na, na przykład nie wiadomo było do końca, co się stanie z tym, z tym chłopakiem. Później jeszcze Hull zrobiło serial The Act, ośmiodcinkowy z Patricia Arquette grającą Didi i Joey King, która wcięła się w rolę Gypsy Rose. Chyba żadna z nas nie oglądała tego, tego serialu, ale Gosia, twoja siostra go widziała, prawda?
0: No właśnie, okazało się, że nie, znaczy się, okazało, się, <śmiech> nie. Że widziała, ok okazało się, że widziała tylko jeden odcinek, e, więc niestety, no tak, właśnie smutna informacja.
1: No ale jestem i, i tak jakby bardzo ciekawa tego, tego serialu, o tyle, że wydaje mi się, że opowiedzenie tej historii jakoś ciekawie i tak, żeby nie wpaść w jakiś taki motyw lifetime i w ogóle jest dosyć trudne. Mhm. Ale, ale jakoś ten, ten dokument... No właśnie miałam jakby problem, żeby oddzielić jakby to że ta sama sprawa mnie zaciekawiła od tego, czy, czy ten dokument jest dobry, czy nie. W on jest bardzo przeciętny. No bo tam też w tej jego formie nie ma nic ciekawego, po prostu tam są wywiady z ludźmi i tyle właściwie. I jakieś tam... E, no i prostu że on w sumie, w sumie tak po formą. jakby tak dużo z tych... Znaczy też jakby rozumiem, że jeśli się chce zrobić na przykład tak na szybko, jeśli to była świeża sprawa, taki dokument, który tam jakby to mniej więcej ogarnia, no to rozumiem, że jakby nie wszystko da się tak super przedstawić, ale właśnie miałam wrażenie takiego po łebkach, jakby, że tam jest dużo aspektów tego. Mm -hmm. No, no i że jest, jest właśnie strasznie i... dużo
0: poruszonych tematów. No. Bo i tego Nikolasa, i... Jakby mam I wrażenie, że na przykład
1: rodziny? dla mnie to jest słabe, że tam jakby w ogóle tego faktu, że tam nikt, żaden nikt z systemu, że tak powiem, nie jakby nie zrobił nic i że tam ci lekarze nic nie zauważali. Mm -hmm. Nie wiem, te social services i tak dalej, to jest dziwne.
0: Ale wiecie co, w ogóle mnie to mega zdziwiło, bo wczoraj jakoś oglądałam dosłownie, nie wiem, czterominutowy wywiad właśnie z tą reżyserką z, tak, z Eridlii Kar? Mm -hmm. um, I to było tuż przed, przed premierą tego dokumentu na HBO. I w ogóle jakoś miałam taki takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie jakby zderzenie trochę, bo, um, bo ten dokument był wypuszczany chyba w przeddzień Dnia Matki, i ogólnie, no, i ogólnie. Um, ten prezenter, który robił z nią wywiad. I wiecie, oni tam sobie śmieszkowali tutaj, że to Dzień Matki, to, czy to tak specjalnie. I jakby, nie wiem, mam wrażenie, że jakoś to było... No nie wiem, bo moim zdaniem no, tematyka tego jest taka dosyć, bym powiedziała, poważna. A, a ten wywiad i w ogóle, wiecie, jakby takie to przedpremierowe było takie mega luźne. I tak mi to nie pasowało. No to taka właśnie... Moja Nie, no
1: tak, refleksja to jest dziwna bardzo. Ale bo też y, oni mówili w tym dokumencie nawet, że, y, że cała ta historia jest taka dosyć y, właśnie tabloidowa.
0: Tak, 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 to prawda.
1: I, i że też ten aspekt tego, że no to też jest po części historia o tym, że prawda, zakochana para, że zabij tą matkę, która stała na drodze ich szczęścia i tak dalej. Że to mm -hmm. też nie do końca Edykna... tak, tak było, no bo ona po prostu e, też jakby dzięki temu po prostu mm, gdzieś tam uciekła z tego abuse i tak dalej. Więc to, to też nie jest takie jednowymiarowe, ale gdzieś tam nadal ten aspekt tego jest. No. Bo też ta, ta sama postać tej Gypsy Rose jest o tyle ciekawa, że e, ja oglądając ten dokument miałam problem, żeby... Tak nie wiedziałam do końca jak ją postrzegać, czy, czy właśnie mm -hmm. ona jest bardziej, czy ona jest tą ofiarą, czy jednak no, jakoś tam dopuściła się tej zbrodni. W sensie ona tego nie zrobiła, ale no, gdzieś tam miała udział w tym, prawda? I, no. i mam wrażenie, I że też... ona tak trochę wymyka się temu podziałowi i, i też jak oglądamy ten dokument, to zaczynamy trochę z nią tak sympatyzować. Ale to jest takie dziwne, bo ona też znaczy, jest taka... Znaczy ja w taka... ogóle trochę się jakby... Tak, jak w ogóle ta dziewczyna mówiła i nie wiem, jak przedstawiana, w sensie jak przedstawiała swoją sytuację, to też jakby myślałam o tym w ogóle jakby... W sensie o tym przejęciu też jakichś e, manipulacyjnych tendencji od matki. Mm -hmm. jakby, że z jednej strony ona mega wzbudza właśnie współczucie, ale z drugiej jakby no do jakiego stopnia to jest manipulacja i do jakiego stopnia ona była niewinna na przykład w tej relacji z tym nikiem. To jest jakby całkiem ciekawe.
0: Tak, ale też to na przykład jak ona mówi, że jak tam jest ten wywiad z nią, jak ona jest już e, chyba po roku siedzenia w więzieniu, czy coś, a może już więcej, no nieważne. W każdym razie mówi, że to jest drugi raz, kiedy mówi jakby szczerze, nie? że pierwszy raz był tam z prawnikami i drugi raz powiedzmy, że to
1: przed kamerą. W sensie, to, że to też jest takie... Chociaż też wydaje mi się, że, e, że zdecydowanie jakby już nie usłyszymy z drugiej strony tej historii od tej Didi, więc to też jakby ma, znamy to tylko jakby z jej opowieści, więc... Znaczy, bo też jakby... Tutaj pojawia się ta rodzina, która tam mówi, że ona w ogóle mm -hmm. była straszna, ta Didi właśnie. Tak, bo I... jeszcze przepraszam, że ci przerwałam Paulinka, no, no. ale myślę, że, że warto powiedzieć jeszcze, że właśnie był ten artykuł z BuzzFeed, który tam wyszedł w 2016 roku, więc podejrzewam, że to gdzieś było w tym samym czasie, jak powstawał ten film mniej więcej. I że tam ta dziennikarka się pojawia w tym filmie dokumentalnym. I, I że właśnie tam ona nie udało się porozmawiać z tą rodziną Didi, dalszą, znaczy z, z jej ojcem i tak dalej. Ale już w tym filmie dokumentalnym e, są rozmowy z nimi. Hmm. No, to jest. Ogólnie w ogóle jakby ta rodzina. Znaczy, już tutaj może na razie zostawmy tego ojca, bo to jest w ogóle oddzielna kwestia, ale właśnie jak tam ten bratanek się wypowiada albo ten ojciec, w sensie Didi, a nie, mm -hmm. a nie Gypsy i jej tam stepmam i w ogóle, no to to jakby jest bardzo dziwne, że oni mówią, że ona w ogóle była taka straszna, ale że w sumie jakby tak publicznie to Didi tam przy, do sąsiadów i tak dalej miała taką, w sensie była tak niby takim aniołem i tak dalej, ale że z drugiej strony ta rodzina wiedziała jakby, jaką ona jest osobą, ale że też nikt nie pomógł tej Gypsy, to jest...
0: No, to dziwne. jest jakieś bardzo dziwne w ogóle wszystko. I to, że tak jak nawet oni opowiadali o tych oszustwach, w sensie przekrętach tych finansowych Didi, czy, um, czy jakiegoś tam spisywania długów i tak dalej, jakby, że Przynajmniej z tego, z tego wywiadu wynikło, jakby jakby z ich strony nie było żadnej reakcji na to. No. Tylko, no, faktycznie robi fatalnie i jest w ogóle mega zła, ale no, co z tego?
1: No dobra. Ale... Mów, Gosia, mów, mów.
0: Nie, nie, właśnie, że też tak się zastanawiam nad tym, że w ogóle to jest dla mnie ciekawe, jak, jak właśnie taki skrajny przypadek takiej sytuacji, która jest no taka powiedzmy no nieprzeciętna i jakby taka odrealniona, w sensie, że o tym jakoś się... Nie po, nie, nie, jakby nie mówiło się jakoś tam wcześniej mm, i że ona faktycznie jest taka poza systemem. W sensie tak jak już trochę o tym wspominałyśmy, że ani lekarze, ani jakby nikt nie zareagował w ogóle na jakieś wiecie, jakieś małe sygnały, które się pojawiały, że to coś tam jest, coś może być nie tak. Znaczy
1: w ogóle jakby to ja mam wrażenie, że ten film nie wiem w sumie, czy, czy dobrze, czy źle, ale że pokaz... Znaczy chodzi mi o to po prostu, że jakby ta Didi była w ogóle tak jakimś, jakąś w ogóle geniuszem manipulacji, że jakby to jest ciekawe, jaka musiała być jej w ogóle renoma i jakby, że jak ona umiała stworzyć swoją historię i historię Gypsy. Że, no, naprawdę, jakby, że one kurde jeździły w ogóle do Disneyland i tam budowali im dom i tak dalej, jakby tylko dlatego, że, że ta Didi umiała jakoś tak przedstawić ich historię i nie wiem, dla mnie to jest w ogóle jakieś fascynujące. Ja naprawdę żałuję, znaczy, jakby. Jednym, jed jedną z rzeczy, która jest jakby taka, że. Szkoda, że ta matka jakby nie może opowiedzieć w ogóle, w sensie, że nie możemy jej poznać, mm -hmm. bo jest w ogóle jakąś fascynującą postacią.
0: No, ale bez kitu, no nawet to,
1: jak, jak
0: przecież tyle operacji ta Gypsy przeszła i jakby, no, bo dla mnie to jest w ogóle jakieś niepojęte, że jakby pod wpływem właśnie i manipulacji, ona miała tyle operacji zrobionych, tyle wypisanych lekarstw i to wszystko. I jakby no to pokazuje, że w ogóle służba zdrowia to jest żart.
1: No, nie no w sensie, sensie...
0: Że tak systemowo po prostu, że no nie wiem, No naprawdę w sensie jest...
1: to jest... No bo jakby chyba w ogóle służba zdrowia w Stanach to jest taki... W sensie, że ciężki temat, że tam jakby no bo jest strasznie droga i tam, z tego co rozumiem, to ubezpieczenia, jakby mnie nie wog... znaczy posiadanie w ogóle ubezpieczenia to nie jest jakby taka typowa rzecz. Chyba to jest dość taka ciężka w ogóle historia i właśnie też to mnie o tyle dziwi, że w tym dokumencie jakby to nie jest bardzo poruszone, że właśnie jakim cudem autentycznie no jakby przechodzenie operacji jest możliwe i lekarz jakby nie sprawdza w ogóle, czy to jest prawda? Ja jakby nie rozumiem tego w ogóle. No, no ale a, też to, że. A przepraszam Cię, mówię, a nie, mówię kilka. nie, bo chciałam powiedzieć tylko, że. Bo też tam oni trochę opowiadali w tym dokumencie, że e, właśnie ona tak potrafiła dostosowywać te opowieści do poszczególnego lekarza, prawda? że jak tam poszła nie wiem, do kardiologa, no to opowiadała, że tam historia to jest w rodzinie tylko kwestia, jakby. Wyciek jej po e, ja... prostu chorób serca i tak dalej, prawda? No właśnie, że jakby że dużo tych informacji po prostu to jest na podstawie tego, co ta Didi mówiła, prawda? Bo ona też opowiadała o tym, że ta dziewczyna tak umysłowo się zatrzymała tam w wieku siedmiu lat gdzieś, prawda? I, I też jak czytałam, tam nie wiem, czy to było w tym artykule, jeszcze gdzieś tam o tym zespole, o tym syndromie, że to też jest o tyle trudne gdzieś tam w diagnozie, że no jeżeli źle zdiagnozuje się ten syndrom, no to okaże się, że po prostu nie pomogło się komuś, kto rzeczywiście jest chory. Więc mhm. to też jest trudne w diagnozie, ale no ale tutaj to, to, znaczy to rzeczywiście jakby... Jest, jest dziwna sytuacja, ale też te leki, które ona podawała tej Gypsy Rose, to one też wywoływały jakby te objawy, które oni potem no, jakby, którymi, prawda, ale jakby, jakby, które te leki ja miały ja leczyć tą chorobę. Ja myślę, że w ogóle tą chorobę, kwestia więc... właśnie tego syndromu, jakby ja rozumiem, że w ogóle to może być bardzo ciężkie do zdiagnozowania, no bo tak naprawdę jakby Jeden lekarz miał podejrzenie no i ja jakby rozumiem, że ciężko jest, ty siedzisz u lekarza tam przez 20 minut z mamą i matka opowiada, znaczy jesteś załóżmy tym lekarzem i ta matka opowiada, no to jakby mega ciężko jest, żeby, jeśli nie jesteś psychiatrą pewnie, to ciężko jest jakby zdiagnozować coś takiego, ale jakby mm -hmm. dla mnie po prostu to jest tak niepojęte, że...
0: Nie, no tak, no właśnie, ale jak są te wszystkie historie chorób i tak dalej, że jakby też rozumiem, że ona była jakby no w tam, tak, w stu szpitalach czy coś, czy nawet więcej, więc to jakby też się tak rozrosło, ale no nie wiem, w sumie mi się wydaje, że jeśli ten jeden lekarz miał takie chociażby podejrzenie i on tam powiedział, że a i tak wiedział, że nikt mu nie uwierzy, no ale skoro on miał takie podejrzenie, no to w sumie no nie wiem, tak sobie myślę, że fajnie by było, jakby jakoś to dalej poprowadził, nie? W sensie nie mówię, że konkretnie ten lekarz, ale nie wiem, jakby się podzielił z kimś tam i w ogóle i by się zaczęło jakieś takie, wiecie, mini dochodzenie. Znaczy, bo on niby tam yy, powiadomił
1: te... Yy, jak to się mówi, że... tą o, opiekę społeczną? Tak, opiekę społeczną. Że social services... A czy w ogóle chyba w tym artykule było, że on jakby, że on chyba nic nie zrobił z tym, że jakby to odnotował, ale że nie zgłosił tego nigdzie, bo myślał, że jakby i tak no właśnie, nikt z no tym nic jakiś... nie zrobi i tak dalej. Ale że, i że potem, tak, że potem chyba jakiś ktoś anonimowo jakby zadzwonił i zgłosił to, i jakby oni tam pojechali, ale no nic z tego nie wyniknęło, nie, no bo ta mandka była taką manipulatorką, że że wiecie, ale też e, tam e, wiadomo, że ona jakby zmieniała tych lekarzy i tak dalej ale też e, tam ta cała historia choroby i tak dalej to ona powiedziała, że to bo, bo one tam ucierpiały w skutek tego huraganu Katrina i, i że ona powiedziała, że jakby to właśnie wtedy wszystko zniknęło i zostało zniszczone i tak dalej więc oni musieli też po, polegać na jej słowach gdzieś, I, ale też zaczęłam się sama zastanawiać i gdzieś tam już pominać sobie moje wizyty u lekarza i no wiadomo też, że no, są różne badania i tak dalej, że to idzie wszystko zdiagnozować ale no to w dużej mierze też polega na tym, co Ty po prostu mówisz no, i tutaj. opowiadasz, prawda? No i
0: właśnie dla mnie to jest jakieś takie, znaczy tak, to już jest w ogóle taka głębsza refleksja dotycząca medycyny no że mnie to zawsze nie... jakby niesamowicie zastanawiało, jak to jest, że przychodzisz ktoś Cię bada tym, stet... jak to się mówi, stetoskopem? Mhm 5 minut i potem Ci wypisuje 10 leków, a i tak nawet nie jest w stanie jakby powiedzieć, co to jest. Ja w się sensie tutaj tak uoglania, uogólniam, bo wiadomo, no, mm -hmm. tak robi jakaś tam część lekarzy. No tylko dla mnie to jest też właśnie niesamowite, wiecie, że to jest takie, nie wiem, no że, sama, że samo to jest takie zbiurokratyzowane i, i takie systemowe mocno.
1: Tylko właśnie, bo jakby to też jest taka kwestia, że tam załóżmy, że jeśli chodzi o jakieś takie mniejsze sprawy, to jakby ja jestem w stanie zrozumieć, że to jest takie bardzo no przypisanie góry leków i w sumie takie właśnie, że to jest taka biurokracja, no ale mm -hmm. jakby jak dochodzi do operacji, no, tak, tak, to no, jest to już hardkor. No to prawda. Ale też w ogóle wracając na chwilę do tego, co Justynka mówiła. W sensie, że dla mnie to jest w ogóle taka straszna sytuacja, że, że ta Gypsy była jakby tak uwięziona w tym, że ta jej matka... Jakby mówiła, że, że ona właśnie jest jakby, w sensie, że gdyby ta Gypsy coś powiedziała, że coś jest nie tak, no to, że ta matka mogłaby od razu mieć takie, że no, ale ona jest opóźniona umysłowo i w ogóle. No, Jeszcze no. fakt, że do pewnego stopnia jakby udawanie tej infantylności ją zinfantylizowało jest takie, mhm. no, ciężkie. No ale właśnie jak się okazało, to nawet takie infantylizowanie dziecka i próba jakby utrzymania go w takim wieku bardzo dziecięcym jakby nie, się, się nie udała i jakby nadal gdzieś tam ona się rozwinęła i tak psychoseksualnie i tak dalej. No i w... Ale w ogóle i tak jestem pod wrażeniem, że ona jakby tak właśnie się tak całkiem rozwinęła tak porządnie, w sensie jakby ja jestem ciekawa, jak wyglądała ich relacja tak zupełnie one on one, w sensie czy ona, czy, czy ta Didi pozwalała Gypsy jakby zachowywać się tak normalnie, jakby jak były tylko same we dwie, czy w ogóle jak to wyglądało, mhm. nie? Mhm. Bo w sumie ta Gypsy tak czy siak się rozwinęła jakby do jakiegoś tam stopnia. W sensie, że ogarniała internet, więc to naprawdę nie było tak, że właśnie, że jakieś takie zmuszanie jej do tej infantylności jakby autentycznie się przyłożyło do jakby też jej takiego ale... rozwoju intelektualnego, no bo tam seksualny to jakby to swoją drogą, ale że ona jednak intelektualnie jakoś tak i tak się mhm. rozwijała. No, to też mi się wydaje, że to też jest może kwestia tego właśnie,
0: jakby też tej strony jakby tej przemocowej w sensie, że jeśli ona wiedziała, że jakby będzie w cudzysłowie normalna przy tej matce i tak dalej, to, że i tak ją za to spotka kara, więc może jakby automatycznie już w pewnym momencie nie pozwalała no, sobie to na tak.
1: to. Mhm. Ale też dla mnie to jest niesamowite, że... Y nawet w takiej relacji, gdzie ona jest taka bardzo controlling i w, i w ogóle, to że nadal jej się udało ukryć naprawdę tyle przed tą matką i nadal się kontaktować mhm, z dokładnie. tym chłopakiem, gdzieś tam i, i to, jest, to jest w ogóle jak tam była... I planować zabójstwo tak, przez... I w ogóle jak tam była ta, ta sprawa jeszcze, że ona tam gdzieś uciekła na chwilę z tym chłopakiem, gdzie się tam poznaje na tym konwencie jakimś, czy... No, to, to jest niesamowite. W ogóle, że nadal, że jakby... No. Tak jak się zawsze mówi, że no wiadomo, że ten okres dorastania jest taki trudny i że te relacje z rodzicami są, są różne wtedy, to po prostu to, to, to jest jakiś hit. Ale mam wrażenie, że to jakby sugeruje, że właśnie tak w takim sensie, jakby, że tego, co się działo w domu, w sensie, że ona mogła mieć trochę więcej jakby możliwości bycia sobą. Mhm. Że jednak właśnie miała... Że, że może ta matka jakby nie udawała wcale tak bardzo, przynajmniej w domu jakby, że ta gypsy jest niby taka niedorozwinięta, w sensie, że przed nią że między sobą one tak nie do końca musiały udawać, no bo były mhm. same w ogóle, więc no to jest, kurczę, hardcore Ale w ogóle tak no. zmieniając trochę y temat. To wydaje mi się, że zabrakło, zabrakło mi w ogóle tego w, w tym dokumencie, bo wydaje mi się, że cały wątek społeczny był bardzo ciekawy i tego jak one były postrzegane przez sąsiadów, mhm. jakichś tam znajomych i tak dalej. I, i, I w ogóle że to była taka piękna historia, w sensie taka wzruszająca, że ta biedna, schorowana córka i ta matka, która się nią opiekuje i w ogóle wszystko by dla niej zrobiła i to jaką one pomoc otrzymały od ludzi dookoła, jakichś tam organizacji, że oni tam odbudowali ten dom i tak dalej, to, 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 to jest bardzo ciekawe i w ogóle i zaczęłam się zastanawiać nad... nad yy... No właśnie tym aspektem, bo ty też Paulinka pisałaś, że właśnie cały ten skam, jakby pod tym względem też jest, jest, jest bardzo ciekawy. I też jak ci właśnie ludzie no. znaczy, po prostu poczuli się tak mega, mega oszukani, że tak jakby zainwestowali no, no, i, w no i swoje uczucia i tak dalej. Ale też, też na przykład ja, jak ta jedna chyba sąsiadka czy jakaś, która tam mówiła, że była przyjaciółką tej Gypsy w sensie że po pierwsze Gypsy musiała przed nią też udawać, jakby, że właśnie jest tą chorą dziewczyną i tak dalej, ale jakby fakt, że, że ludzie jakby tyle inwestowali też swojego jakby kapitału takiego mhm. czasowego, czy tam finansowego, czy w tym artykule mhm. też było, że tam jakaś laska tam woźliła i tak dalej. No, jakby to jest... No Nowy. tak, tak, totalnie, to jest w ogóle jakiś hardcore.
0: No, że jakby to pociągnęło
1: za sobą tyle, jakby tyle ofiar, w cudzysłowie. Ale też ja, ja wam tam trochę jakby wcześniej pisałam o tym, że dla mnie w ogóle też ciekawe jest to takie społeczno-geograficzne jakby ten aspekt tego właśnie, że, że to się dzieje jakby w tym Midwest, który słynie jakby z tego, że tam są tacy pomocni ludzie i tacy dobrze wychowani i tacy są w ogóle poukładani i że z jednej strony autentycznie mamy tą społeczność, która jakby pomagała tym, jakby tej rodzinie i w ogóle wspierała i tak dalej i tak dalej, a z drugiej strony właśnie mamy takie totalnie binarną odwrotność, że jest ta matka, która w ogóle jakiś skam życia robi i w ogóle, że jakby dziewczyna, która po prostu jest podłączona w ogóle do jakichś maszyn i ma to feeding tube, to że okazuje się, że ona nie jest w ogóle chora. I jakby dla mnie też mam wrażenie, że to jest tak ciekawe pod tym względem takim społecznym tego jakby, że nam się wydaje, że pewne, że w pewnych miejscach jakby takie rzeczy się nie dzieją, że wiadomo, że wszędzie tam są jakieś niby złe rzeczy, ale że koniec końców, no jakby są miejsca bardziej takie, których ludzie są niby gorsi, ale tak naprawdę no jakby, nawet takie miejsce, które uchodzi za takie bardzo jakby czy w, po prostu jakby ta cała geograficzny jakby obszar niby jest inny, ale tak naprawdę wszędzie ludzie jakby robią takie same rzeczy i potrafią jakby tak samo no, wyrządzać krzywdę i w ogóle... Koniec monologu. Nie, ale to, to jest absolutnie taki um, myślę wart poruszenia temat, bo to jest takie coś właśnie jak, jak też jak opowiadałaś nam Paulinka, że że takie to, to zło, takie sieczające, nie wiem, prawda, w takim miejscu, gdzie, no. gdzie nikt by się tego nie spodziewał, prawda. I że rzeczywiście, no, szczególnie od, no właśnie, tej chorego dziecka i matki opiekującej się, poświęcającej całe swoje życie mu, to, to się wydaje taka historia, że, no. że nikt by się nie, nie spodziewał po prostu, że tam się rozegrał koszmar jakiś totalny.
0: No, szczególnie też mam wrażenie, że jakby jeśli wchodzi jeszcze w to wszystko, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale wózek inwalidzki, to, że jakby to jeszcze bardziej działa na, na całą w ogóle jakby odbiór tej historii i tak dalej. Znaczy, że w
1: ogóle też wizualnie jakby, tak. że, że właśnie ta Didi goliła tej gypsy mm -hmm. głowę i no, że ona miała podłączoną tą rurkę i... I była taka w ogóle, że miała jakby taką, jak to się mówi, że fizjonomię, mm -hmm. w sensie, że wygląd po prostu mm -hmm. takiego słabego dziecka, no to też jakby mega w ogóle musiało wpływać. Ale też w ogóle, czy możemy porozmawiać o tym, że jakby ten ojciec, o tym ojcu Gypsy, bo dla mnie to też jest w ogóle dziwna kwestia i taka skomplikowana czy Znaczy bardzo. w ogóle ym, cały ten obraz matki, która się zajmuje swoim dzieckiem jest taki bardzo wzruszający i ten ojciec, którego ona tak strasznie w ogóle demonizowała w oczach też tej dziewczyny i, ale w ogóle też jakby wszystkich dookoła trochę, nie, że jakby on był nieobecny, ale jak tam się okazało, też... że on w ogóle no cały czas tam wysał pieniądze, jakoś tak się interesował w ogóle życiem jakby tego dziecka, ale gdzieś tam został odsunięty. Ale też y, jeszcze tak na chwilę zboczę z tego tematu i, i chciałam tylko powiedzieć, że w ogóle uważam, że to jest bardzo ciekawe y, jak się postrzega też trochę inaczej właśnie bliskość dziecka, nie wiem, z matką, a z ojcem mhm. i że coś jest takiego w tej więzi, że taka matka i córka samotna, że tam sobie starają się ułożyć jakoś życie wobec tego cierpienia i tak dalej. Że, że też inaczej trochę by się odbierało na przykład całą tą sytuację, gdyby to był ojciec i córka. Mm -hmm. No, że pewnie w ogóle ludzie byliby bardziej podejrzliwi. Znaczy może nie podejrzliwi, ale że po prostu jeśli jakby były, pojawiłyby się jakieś sygnały ostrzegawcze, jak choćby właśnie ten neurolog, który zapisał, że możliwy jest ten syndrom, no to, że to totalnie inaczej by się rozegrało niż jak mamy właśnie tą matkę, no. która jest w ogóle w tej społeczności taka postrzegana pozytywnie i tak dalej.
0: Ej, a to jest w ogóle tak, że ten syndrom jakby dotyka... W sensie, że na przykład jeśli dotyka matki, to potem... Że to jakby nie jest zależne od płci, w sensie, że nie, matka może to przenieść i na syna, i na córkę. Tak, ale to też
1: nie musi być właśnie rodzić dziecko, to mogą też inne relacje na przykład. Ok. Bez też myślę, że w ogóle tutaj jakby taki społeczny aspekt właśnie w ogóle pojęcia matki, bycia matką... W sensie, że to też może wpływać na to, że jednak bardziej skory na przykład są do tego właśnie, nie wiem, kobiety. To znaczy jakby ja totalnie nie wiem, jakie są tego statystyki i tak ja dalej. To też mi się tak wydaje. Ale myślę, że tutaj ten spo... jakby tu wchodzi to społeczne jakby w ogóle role i tak dalej. No, ale w
0: ogóle też ciekawe właśnie było to, jak, e, jak Gypsy mówiła już w kontekście... Jakby wzorców, które wyniosła z domu, to właśnie tej, że, jakby takiej uległości kobiety i tak dalej. No już to potem w kontekście nika, więc mm -hmm. pewnie to, o tym jeszcze pogadamy. Ale, ale to też było ciekawe jakby pod tym względem właśnie.
1: Ale też, że właśnie, że przez to, że ona była tak cały czas blisko z tą matką i że właściwie nie było takiej drugiej jakiejś osoby w jej życiu znaczącej, to to, że ona ma te takie skłonności manipulacyjne, które trochę przejęła po tej matce, i że ona gdzieś tam, co też potem wyszło w tych rozmowach gdzieś właśnie z tym jej ojcem i z jego żoną, że ona tam się nadal dopuszcza jakichś takich kłamstw i tak dalej. I że, i że oni jakby cały czas nad tym pracują. I że jakby że te cechy osobowości gdzieś tam tej matki tak przeszły na nią trochę. No. Ale też ja jestem ciekawa, w sensie tak jakby już trochę przechodząc do tej jej relacji z nikiem. W sensie, że to jak ten dokument to pokazuje, to jest takie bardzo, że ona jednak była... I to jakby są fakty, że ona była w takiej jakby bardzo... Jak to się mówi, że takiej delikatnej sytuacji, więc jakby łatwo mógł ją, nikt zmanipulować i on ewidentnie miał duże problemy ze sobą. Ale z drugiej strony właśnie jakby, że ta Gypsy jednak przejęła te jakieś manipulacyjne tendencje i też jestem ciekawa jakby do jakiego stopnia ona naprawdę dawała radę jakby manipulować też nim. W sensie, że tutaj jakby w tym dokumencie dostajemy bardzo jednostronną jednak historię Gypsy, a na przykład tego Nika nie bardzo. Mm -hmm. Więc ciekawa jestem jakby, czy to jest takie czarno-białe. No, ale w ogóle, nie, bo tak sobie myślę jeszcze właśnie w
0: kontekście, w kontekście jakby samej tej mm, śmierci Didi, i tego w ogóle, jak oni to tam zrobili. I w ogóle też ten temat potem tego gwałtu i w ogóle, że to jest, ja nie wiem... Wtedy, jak już się pojawił to
1: właśnie w tym filmie, to coś zrobiło takie, wiecie, takie coraz bardziej mroczne. Mm -hmm. No w ogóle, jak tu wch zaczyna wchodzić ten wątek seksualność to jakby ta e, historia trochę w ogóle się jeszcze bardziej tak. transformuje. No i w ogóle wkracza jakiś taki...
0: Poziom... taki
1: ciemny. Ale i tam się pojawia też ta, to, takie, ta... paralela pomiędzy tym filmem Tangled i w ogóle tymi obrazami z, z filmów Disneya i tak dalej. Też jakie ona, jak ona miała trochę wyobrażenie o relacji i też jakby mhm. jak opowiadała o... O tych relacjach, czy to z matką, ale też, że ona szukała tego księcia z bajki trochę, w sensie i tak dalej. Ale czy swoją drogą, jakby w sensie ja już tak z takiej perspektywy podejrzliwej, w sensie, to znowu są tylko słowa tej Gypsy, nie? Że ona tak sobie właśnie wyobrażała i że ten nick tak dla niej był tym księciem, i tak dalej, ale tak naprawdę jakby to mogło zupełnie inaczej wyglądać, że. No tak, tak Więc bo tak naprawdę tam nie mamy żadnych... W sensie, że tam pojawiają się między nimi wiadomości w tym dokumencie, jakby transkrypcji tego, co oni ze sobą pisali, ale tak naprawdę... To jakby wszystkie też takie doku. informacje, które dostajemy o tym, jak ta relacja wyglądała, wychodzą od niej i że tak naprawdę nie wiemy, w sensie to mogło zupełnie inaczej wyglądać. No i jakby właśnie fakt tego, że ona potem na fejsie pisze, że the debycie is dead i tak dalej, no jakby... To nie sugeruje, że ona była taką niewinną, zmanipulowaną dziewczyną w tej relacji. Mm -hmm. Ale wiecie co, w ogóle teraz ja się zaczęłam
0: zastanawiać nad tym, jak był ten wątek, kiedy ona wysyłała nikowite różne zdjęcia, mm, tam w różnych perukach i tak dalej, mm -hmm. to zastanawiałam się w sumie skąd na przykład ona je brała, w sensie...
1: Ja nie wiem, czy ona nie miała tych peruk, jakby w związku z tym też, że właśnie A, tą z głowę miała. To też, ale że on miała tą głowę ogoloną i po prostu też tak e, Aha, miała okay. peruki, chyba. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak bym sobie to wytłumaczyła, bo nie wiem dokładnie. Mhm. Mm Okej. Okay. Ale to ja, ja powiem Wam, że tak jakoś właśnie i też wiem, że Paulinka na Tobie dobre wrażenie zrobił ten ojciec taki poczciwina, no. Mhm. No, ale nie, ja, ja miałam tak samo, że jakoś tak... I że w sumie ja nie mam takiego wrażenia, w sensie, że on odpuszczał w którymś momencie, tylko nie że wiedział. naprawdę jakby w tej sytuacji zrobił to, co był w stanie... No, bo jakby też że ta manipulacja tej Didi jednak go dotknęła do tego stopnia, że miał trochę związane ręce. Mm -hmm. Aczkolwiek jego żona była dziwna. <głos> A w ogóle tam jeszcze by się pojawiało w ogóle to, że oni chyba jakoś tak, że on był młody, jak. No. I tak, że ona była starsza tak od niego chyba. Jeszcze raz? Żona była starsza od niego chyba w ogóle. To no.
0: niemożliwe. I on miał chyba z 17 lat
1: w ogóle, jak to się zadziało wszystko. Mhm. Mm Także to też jakby, to jest w ogóle ciekawe, też jakby mężczyzna trochę taki zmanipulowany przez kobietę, ale nie na takim typowym, mam wrażenie, polu, jak jesteśmy przyzwyczajeni, że tam, nie wiem, ona go uwiodła i że on był taki oddany, tylko że autentycznie jakby on tam... Pod, jakby brał odpowiedzialność za swoje jakby, czyny i za swoje dziecko i że on chciał być tam w jej życiu i tak dalej, ale że autentycznie no, jakby nie miał trochę pola do jakby robienia niczego i to też jest dla mnie ciekawe, w sensie, że on jest trochę takim obrazem nietypowego mężczyzny w no. kulturze. Ej,
0: a w sumie tak się zastanawiam, bo na przykład jeśli chodzi o ten syndrom, to czy to jest tak, że Didi... Jakby, że u niej to się tak jakby włączyło w momencie, kiedy, mm, kiedy Gypsy jakby się urodziła czy w momencie właśnie
1: jeszcze przed, w sensie... czy ona chyba na pewno zawsze miała tendencję no tak, to tak. bycia po prostu złą osobą. Takie, nie wiem, so socjopatyczne, złą. psychopatyczne. to Tutaj, Paulinka, ty jesteś specjalistą w tej dziedzinie. aha nie, no w sensie ja jakby myślę, że ten syndrom jakby się włączył naprawdę w tej relacji jakby po prostu z córką i że ona pewnie chciała jakoś, no bo to też dużo jakby się sprowadza do kontroli, nie? W sensie do egzekwowania mm -hmm. kontroli nad tą córką, ale też do tego, w sensie, bo ja mam wrażenie, że to są dwa aspekty, że jest aspekt tej dosłownie choroby tego syndromu i aspekt w ogóle przeprowadzania całego tego skamu. i bo też że... tam... Yy, no. yy, nie, bo chciałam powiedzieć tylko, że też tam ten yy, właśnie ten ojciec tej Gypsy mówił, że też, że mu się wydaje po prostu, że też w pewnym momencie te kłamstwa po prostu tak już eskalowały, że że trudno było się jakoś z tego wyplątać, więc po prostu to mhm. było kolejne kłamstwo, które miało ukryć poprzednie kłamstwo i tak dalej. Więc to, to była taka sieć, gdzie no, trudno było potem się z tego wyplątać. No. no. rozumiem.
0: No dobra, to jeśli chodzi o tą końcową scenę, kiedy właśnie ojciec z tą macychą przychodzą do więzienia i yy, Gipsy siedzi tam już ile? Z rok albo z dwa lata? Nie wiem w sumie, no ale... Tak no jakoś jest tak, trochę. że... No, no. I w sumie ta rozmowa jest jakaś taka... W sensie, że ogólnie to jest dosyć poruszający moment. W sensie, no wiadomo, że jest, no bo ten ojciec i tak dalej i, i też te emocje między nimi, ale, że w sumie to też ciekawy jakby wybór reż, reżyserki,
1: że jakby tak kończy tą historię. No właśnie, też chciałam przejść w ogóle tak jakby znowu trochę wrócić do początku tej kwestii takiej w ogóle tego filmu, jako po prostu filmu, no bo też naprawdę w naszej rozmowie jakby bo, jakby taka, taka jest ogólnie chyba siła dokumentów, że jakby bardziej się skupia na fabule niż i dopiero jakby te sprawy techniczne są dużo bardziej jakby z boku, ale że no ten dokument jest dziwny i jest jakby, króciutki w ogóle, bo on trwa tak, 80 minut niecałe ale że nawet. Ale też jakby mam trochę uczucie takiego mm, nie może manipulacji, ale że jednak właśnie tak jak mówisz, Gosia, że ona kończy na takiej bardzo emocjonalnej i takiej, w sensie, że ten dokument jest bardzo przychylny tej Gypsy, właśnie, że też znowu poznajemy tylko jej perspektywę. Mm -hmm. I że tam jakby ten... Dok I wiadomo, że to, co robiła Didi było jakby straszne, ale że jakby wszystko w tym dokumencie jest takie, że mamy bratanka, który mówi, że ona tam była po prostu diabelska i że była suką i tak dalej, i to i tych rodziców Didi, którzy tam mówią, że ona w ogóle była straszna. I znowu, że tej jakby z perspektywy tego nika nie bardzo dostajemy w ogóle jakby jego perspektywy. Więc to jest, nie wiem, dziwny jest ten dokument. Aczkolwiek sama historia jest jakby fascynująca. No. Ale też ja Wam powiem jeszcze, że dla mnie na przykład było, że aż byłam w szoku, jak w ogóle ta Gypsy Rose się zmieniła. I jak ona teraz wygląda, i, tak. a jakby jak wyglądała, jakby jeszcze była z tą matką, bo to jest jakby zupełnie, zupełnie inna osoba i to jest, to jest też niesamowite. I też tak jak gdzieś tam sobie czytałyśmy, że... E, niedawno jakby ona w ogóle poznała jakiegoś chłopaka, który się z nią skontaktował właśnie po tym dokumencie i że oni się zaręczyli w ogóle odwołali potem te zaręczyny i w ogóle to jest, to jest jakieś tak wszystko dziwne, że... No. no takie jakby
0: w ogóle wyrwane z realności. Ale właśnie jeszcze tak... Tak sobie pomyślałam jeszcze o tym Niku, że w ogóle to jest mega ciekawe, że ona akurat trafiła... Też na taką osobę też jakby wyrwaną trochę z rzeczywistości i też, która no, maczała palce w różnych takich słabych rzeczach.
1: I to i właśnie jeszcze na jakiejś chrześcijańskiej stronie w ogóle. A to znowu wchodzi taka kwestia społeczna, że jakby teoretycznie chrześcijańska właśnie strona randkowa jakby powinna być takim bezpiecznym miejscem, jakby jeśli idziemy w takie jakieś chrześcijańskie wartości i w ogóle. I że mam wrażenie, że taka jest częściowo jakby... W sensie, że nie chodzi tylko o to, żeby spotkać osoby, które są tej samej wiary, ale żeby też właśnie jakby mieć takie poczucie bezpieczeństwa i w ogóle, że to jednak jest w ramach tych chrześcijańskich wartości, ale to znowu trochę tak jak ten Midwest, w sensie, że to są bardziej pozory niż jakby autentycznie tak jest, że jakby wszędzie można spotkać fatalnych ludzi. Mhm. No właśnie ja bym jeszcze w ogóle wróciła na chwilę do tego, co mówiłaś Paulina, bo tak tam się wymyka gdzieś znowu ta forma tego dokumentu że w ogóle takie filmy dokumentalne o true, true crime i tak dalej e, są, są takim wdzięcznym tematem chociaż ja nie wiem czy jakoś tak dużo się tego naoglądałam no pamiętam tak mi utkwił w głowie ten o Amandzie z Netflixa czy, czy ty widziałaś to do John B.A. Ramsey ale też zaczęłam się zastanawiać nad tym gdzie jakieś e, podobne wątki są eksploatowane tak w w popkulturze, właśnie w filmach czy serialach, no tutaj mówiłyśmy o tym połączeniu z ostrymi przedmiotami z serialem HBO, gdzie też ta postać matki, która właśnie też ma ten syndrom i tak dalej czy, czy film Dobry Doktor z Orlando Blumem, gdzie tam jest postać młodego lekarza, który się, się zakochuje w pacjentce i też chce ją trzymać jakby właśnie przy sobie w tym szpitalu i tak dalej to, to myślę, że to też jest warte gdzieś tam poruszenia. Ale też w ogóle a propos tego serialu, który wszystkie widziałyśmy w sensie ostrych przedmiotów, to to jest jakby też o tyle ciekawe, że tam znowu mamy postać matki, która jakby cała społeczność wie, że ona jest w sumie shady osobą, w sensie, że nikt za nią tam nie przepada za bardzo, a jednocześnie znowu jakby... No jest taką personą. Nikt z tym nic nie robi. I mm -hmm. że niby wszyscy wiedzą, że ona traktuje swoje córki. Czy tą starszą córkę jakby tak fatalnie ją traktowała, ale no właśnie nic z tego nie wynika, że wszyscy wiedzą. Mm -hmm. Cisza. No tak liczyłam Paulina, że coś powiesz o tym dokumencie o John i Ramsey tak trzeci raz podnoszę ten temat a Paulina no, czy, milczy Bo ja tutaj jakby w sensie w jakim kontekście byś chciała o tym usłyszeć? No nie, że takim, że że jest trochę inna forma opowiadania o, o takiej sprawie niż po prostu wywiady z ludźmi, e, jakieś tam fragmenty informacji i policja i lekarze. Okay. Bo, no dobra, no to może powiem o tym dokumencie, że jakby tam jest mega... To jest w ogóle jakby naprawdę jeden tak formalnie z najciekawszych dokumentów, jakie widziałam, bo... Tam jakby to polega na tym, że było morderstwo, czy w ogóle umarła kiedyś taka dziewczynka, John Benay Ramsey i tam jakby to jest nierozwiązana sprawa, nie wiadomo co się stało. I jakby tam wchodzą w ogóle jakieś wątki takie że ona tam brała udział w różnych takich beauty pageants, ale też, że nie wiadomo, że tam jakby jest duże podejrzenie na jej rodzinę, że ojca się podejrzewa, brata się podejrzewa. Jakby tam jest strasznie dużo takich skomplikowanych wątków. No i w każdym razie ten dokument jest zrobiony tak, że, że ta ekipa, która go kręci, przyjeżdża do tego miasta, w którym to się stało, bo to znowu tam są jakieś przedmieścia i w ogóle, i przeprowadzają casting na film, który ma jakby w sensie na taki film fabularny, który ma opowiadać, co się stało jakby i tam na, w tym castingu biorą udział ludzie, którzy jakby są z tego miasta, no i właśnie są jakby wywiady z nimi, którzy oni w ogóle są ubrani jakby jak te postaci, które mają grać, czyli tam na przykład ojca tej John Bane albo matki i itd. I właśnie jakby oni opowiadają trochę, jak to dla nich było z takiej perspektywy. Ludzi, którzy oglądali, jak ta cała sprawa się rozwija i w ogóle. No i ten jakby film fabularny, do którego jest przeprowadzony ten casting, nie powstaje za bardzo, tylko tam są fragmenty jakby takich reenactments. Ale ogólnie to jakby właśnie to się opiera na tych takich wrażeniach osób z tej społeczności i no... Także to jest mega ciekawe. I mam wrażenie, że mimo, że jakby ta forma jest taka... W sensie, że jestem ciekawa... Jakby to jest tak etycznie mam wrażenie na taka jakby skomplikowana sprawa, w sensie, czy właśnie... Bo ci aktorzy chyba nie wiedzieli jakby co się dzieje i tak dalej. Więc etycznie to jest skomplikowane, ale mam wrażenie, że pod takim względem jakby opowiadania tej historii to jest dużo bardziej daje wiele perspektyw niż właśnie taki dokument typu Mummy Dead and Dearest w sensie że tutaj nie mamy tylko jakoś skonstruowanej historii właśnie pokazanych wybranych wywiadów z wybranymi osobami tylko że autentycznie jakby każdy z tych aktorów opowiada co oni podejrzewają i jakby jaki mają do tego stosunek i tak dalej więc to jest mega ciekawa no koniec <śmiech> Nie, bardzo bardzo jestem wdzięczna za tą refleksję, i myślę, że słuchacze też. Tak, ja też jestem wdzięczna jako słuchacz. Myślę, że połączenia z Harry Potter'em, a Nicky winnym Baconem raczej nie odnajdziemy tutaj. No tak, ciężko. To co, to, to, to żegnamy się. Tak jest. Dzisiaj była taka intensywna dyskusja, mam wrażenie. No, taka gęsta. Tak. To prawda. Chociaż tak wciągnęła no, nas ta sprawa bo bardzo. Bo to znowu jest to, że jakby o samym dokumencie, jako dokumencie, no to tam można 5 minut wiele. porozmawiać, że ta sprawa to jest jakiś hit taki smutny, ale hit. No, to prawda. No dobrze, to w takim razie dziękujemy za słuchanie nas w tym tygodniu. E, tutaj nas zasubskrybujcie i lajkujcie, słuchajcie wysyłajcie maile to już chyba wiecie gdzie e, no i dziękujemy za słuchanie jeszcze raz i mówiła do Was Justyna Paulina oraz Gosia pa pa, pa.
0: W ogóle powiem Wam, że na tym nagraniu u mnie to będzie chyba tyle, słuchać, drapanie jakiegoś przeciągania się. <śmiech>